0: Hallo und herzlich willkommen zum promi podcast und es ist der Tag des Morgenmuffels. Der 7. Oktober ist in Deutschland, wenn man so will, mein Feiertag. Der Morgenmuffel.
1: Wie bist du morgens? Schönen guten Morgen erstmal. Ähm, ja. Ihr hört, bei uns ist gerade morgens, es ist 10.12 Uhr laut meinem Handy. Ähm, Richtig. Gerade bin ich ganz okay, aber sagen wir mal, vor drei, vier Stunden, als ich aufgestanden bin, war ich ganz anders. Und dann kam ein riesen Starbucks. Und seitdem geht's mir wieder gut. Also ohne
0: Kaffee <lacht> geht bei mir gar nichts, null. Um ja, so ein bisschen Koffein intravenös muss natürlich sein, kann ich verstehen. Also ich rede ja auch wirklich jetzt von morgen, jetzt ist ja schon Vormittag. Wir haben ja schon einen halben Tag hinter uns gefühlt, um Gottes Willen. Wow. <lacht> Aber ich habe so meine Startschwierigkeiten am Morgen. Ich hoffe, euch, liebe HörerInnen, geht's anders. Also zumindest, weil Sie uns jetzt gerade morgens hört, wollen wir euch dabei helfen, dass ihr ein bisschen beschwingt in den Tag startet. Wenn es für euch schon abends ist, dann ja, sind wir halt eure Bettgebegleiter oder eure Joggingbegleiter, was auch immer. Ähm, aber ich finde das einen sehr lustigen Feiertag. Und ich möchte diesen Feiertag als meinen Feiertag bezeichnen. Wie bist du eigentlich morgens? Das hast du gar nicht gesagt. Ja, wie gesagt, der Morgenmuffel ist mein Feiertag. <lacht> ich habe... Ein bisschen Antrittsschwierigkeiten morgens. Aber es geht dann eigentlich relativ schnell. Also ich, hab, ich muss sagen, das war früher schlimmer. Ähm, mit Kind muss man sich dann morgens ein bisschen mehr zusammenreißen und irgendwie schneller in die Gänge kommen und funktionieren. Und das klappt inzwischen eigentlich ganz okay. Also die ersten Minuten verbringe ich immer so für mich. Und wenn ich dann soweit bin, dann, dann gehe ich das Kind wecken und dann, ja... Dann starten wir gemeinsam mit den Morgen. Aber ich sag mal, es gibt bestimmt Leute, die äh, morgens souveräner sind als ich.
1: Naja. Habe ich noch nicht kennengelernt. Aber okay. <lacht> 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 ähm,
0: wir reden über spektakuläre News bei Helene Fischer natürlich. Und wir reden über Babynamen natürlich, wie immer. <lacht> Und äh, Familienquereien auch leider.
1: Und wir reden über einen echten Helden der Filmgeschichte. Und da brauchen wir diesmal auch eure Meinung.
0: Definitiv, liebe Community, beteiligt euch, diskutiert mit uns. Los geht's. Stars,
1: Fashion Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars
0: und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica und Barbara.
1: Also wir hatten eigentlich keine Wahl. Wir konnten diese Woche nicht anders starten, oder? Das ist die News der Woche, der letzten Woche, der aktuellen Woche, wahrscheinlich auch den nächsten Wochen. Helene Fischer ist schwanger und Hände hoch, wer das alles schon gewusst hat oder erwartet hat. Ich glaube, alle haben gerade eine... Hand oben, oder?
0: Vermutlich. Wobei, also erwartet, ich fand schon überraschend. Du nicht? Ähm, es war
1: überraschend, dass sie es zugegeben hat. Meiner Meinung nach. Weil ich weiß jetzt von vielen Menschen, die sich sicher waren, es ist ja schon so. Wenn es nicht schon passiert ist, tatsächlich.
0: Ja, ach so. Ha. Wir werden, also wir schauen natürlich gespannt auf den November, wenn sie live im TV zu sehen sein wird. Da werden natürlich alle Augen auf den Bauch gerichtet sein. Es ist echt spannend. Aber ich glaube, du, du glaubst, dass das Kind schon da ist wegen unserer Scarlett Johansson, wegen unserem Scarlett Johansson Trauma.
1: Ja, in letzter Zeit hat man das Gefühl, dass die Promis ihre Schwangerschaft bekannt geben und am nächsten Tag ist das Baby schon da. Und aus aktuellem Anlass wollen wir über Fußballer Gosens mal sprechen es ist ja, diese Woche auch passiert, an diesem Donnerstag, wurde bekannt gegeben, dass er Vater geworden ist. Und ähm, wir hatten in der Redaktion jetzt ein Gespräch, weil wir das Gefühl hatten, wir hätten die Schwangerschaft erst vor zwei Wochen bekannt gegeben als Artikel. Äh, sind die Schwangerschaften mittlerweile viel kürzer geworden? Habe ich irgendwas verpasst?
0: Ich glaube, nee, also, ähm, also soweit ich weiß, es ist es medizinisch immer noch so. Es sind, glaube ich, immer noch 40 Wochen, <lacht> aber <lacht> plus minus. Aber ich glaube einfach, es war während corona ohne die ganzen Social Events, wesentlich einfacher das Ganze zu verstecken. Und jetzt aber, wo das Leben wieder so losgeht und die Leute sich wieder auf den roten Teppichen dieser Welt zeigen, wird es wieder so ein bisschen schwieriger, weil entweder bist du halt da und dann sieht man es oder du bist halt nicht da, da wird gemunkelt und geunkt ähm, Wie gesagt, ich bin gespannt, wie sie im November aussehen wird, wenn wir sie live im Fernsehen sehen. Und ähm, es wird ihr jetzt einfach ein bisschen schwieriger gemacht und ja gemein genug dass es äh, veröffentlicht wurde, die Arme. Ja,
1: ganz genau. Also zu dem Thema Verstecken. Äh, man muss auch sagen, dass sie es nicht einfach so freiwillig äh, bekannt gegeben hat. Ähm, wir hatten schon letzte Woche einige Medienmeldungen, die aber nicht wirklich bestätigt wurden. Und dann am Samstag, das war für mich eine extreme Überraschung, hat sich Helene selbst auf Instagram gemeldet und hat gesagt, ja Leute, also ich paraphrasiere jetzt. Wir wollten es eigentlich nicht so früh <lacht> bekannt geben, aber jemand aus, unser, aus meinem familiären oder aus meinem Freundeskreis äh, es hat irgendwie ja, ein bisschen zu viel geplaudert, was wirklich sehr enttäuschend mhm. äh, ist. Und ja, es stimmt. Ich bin schwanger. Wir wissen aber nicht, äh, wie weit sie ist. Das hat sie nicht gesagt. Und ja, das war insgesamt ein süßer Post, aber mit einem bitteren Nachkrieg würde ich sagen. Weil auf man hat irgendwie mm. total gespürt, dass Helene mit der Situation nicht zufrieden ist. Vor allem, sie spricht von einer Jagd, die jetzt auf sie und ihrem Freund Thomas Seidel losgehen wird. Und das stimmt natürlich. Ne? Oh Gott,
0: stimmt. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, die Arme. Aber klar, jetzt wollen die natürlich, oder was heißt natürlich, jetzt wollen die wissen, was man sieht und was man dann vermuten kann, wie weit sie ist. Grauenvoll. Ja, deswegen, ich verstehe es, dass sie das einfach diese Zeit sehr, sehr gerne einfach noch irgendwie im Familienkreis genossen hätten, bevor sie jetzt irgendwie nicht mehr rausgehen kann oder wie auch immer sie das jetzt macht. Furchtbar.
1: Total. Aber äh, was dann noch überraschender kam, ist, dass wir sie tatsächlich bald im November sehen werden, wie du schon erzählt hast. Ähm, am 12. November erscheint in Sat. 1 Helene Fischer, Ein Abend im Rausch. Und das ist wirklich eine Sendung.
0: <lacht> Lustiger Titel auch. Ja. <lacht> dafür.
1: <lacht> ja, also das passt perfekt zu den Ereignissen. Ähm, eigentlich heißt es so, weil ihr neues Album auch Rausch heißt. Aber die Frage ist, äh, hätten sie es auch so genannt, wenn Nichts von der Schwangerschaft rausgekommen wäre, weil jetzt passt es perfekt.
0: Findest du, ich finde es eigentlich total lustig, dass jemand, der gerade keinen Alkohol trinken darf, im Fernsehen einen Abend im Rausch verbringt.
1: Aber das haben wir Stefan Raab zu verdanken. Er ist tatsächlich mhm. derjenige, der die Sendung produziert. Also, das sind zwei Größe, die aufeinander treffen und etwas extrem Geiles
0: produzieren, glaube ich. Ich bin sehr gespannt. Das würde ich auch sagen. Mhm. Also, wo sehen wir denn das Ganze eigentlich? In Satte 1, am 12. November, wie gesagt.
1: Ähm, es wird im Gloria Theater in Köln vor rund 500 Personen stattfinden. Und äh, okay. was auch interessant ist, wir haben es ja, man merkt es ja auch vom Titel, diese Show ist äh, ihrem neuen Album Rausch gewidmet. Also, da geht es total nur um Helene, aber auch ein bisschen so in emotionaler Hinsicht, weil sie wird interviewt und sie wird erklären, was für Bedeutungen ihre Lieder haben und was sie in letzter Zeit so gemacht hat. Und ja, was hat sie in letzter Zeit so gemacht? Das wissen wir mittlerweile. Deswegen, alle <lacht> Augen werden wahrscheinlich auf ihren Bauch gerichtet. Ich bin sehr, mhm. sehr gespannt, was wir da bekommen werden und ob sie überhaupt über die Schwangerschaft reden wird,
0: wo sie sie eigentlich geheim oh. halten wollte. Ja, aber jetzt, ja gut, jetzt wo die Bombe geplatzt ist, weil ich meine ganz ehrlich, also jetzt Kennen wir sie ja, wie sie irgendwie mit ähm, ihren Tanzkompagnons über die Bühne fliegt, an Seilen und äh, eine Bühnenshow hinlegt, die sich gewaschen hat und die an Hochleistungssport grenzt. Das dürfte natürlich jetzt vermutlich ein bisschen anders sein, ähm, sollte sie noch schwanger sein <lacht> im November bei dieser Sendung. Mhm oder auch ich also ich meine selbst wenn das Baby jetzt gerade erst gekommen wäre oder würde in den nächsten Wochen kommen äh, wird sie sich trotzdem wahrscheinlich jetzt nicht an ein Trapez hängen im November also ich bin sehr gespannt also irgendwie muss es ja Thema sein denn es wird sich wahrscheinlich irgendwie auf ihre Performance auswirken könnte ich mir vorstellen auf ihre Kostüme auf ihre ja auf die auf die Performance an sich und irgendwie so ganz dann das so totschweigen kann man jetzt auch nicht, oder? Nee, absolut nicht.
1: Also ich hoffe nicht, ich denke aber nicht. Ich denke jetzt, wo es raus ist, wird Elena auch darüber reden, weil sie sich natürlich freut. Und ja. Auch wichtig ist, dass die aber ihre Konzerte für 2022, die geplant sind, nicht absagen wird. Also sie meinte, ich werde da sein. Es wird alles okay ja. sein.
0: Also, <lacht> mhm. Hm. Bin ich sehr ambitioniert. Ich weiß nicht genau, wann die im nächsten Jahr losgehen und wie weit sie in etwa ist. Aber ich meine, ich, was also klar, wenn die jetzt im Frühjahr das Kind kriegt und im Herbst geht die Tour los, das kann man schon machen. Also manchmal muss man dann ja auch erst feststellen, wenn es dann da ist, ob man das dann immer noch will oder nicht. Oder auch ob man ja. irgendwie nicht doch die, die, die. Wochenbett, Honeymoon und so, so sehr genießt, dass man das noch nicht so unterbrechen will für sowas. Andererseits ist sie ein Arbeitstier und sie braucht die Bühne und ich kann es auch total verstehen, also dass man da einfach Lust hat. Vor allem, also ich meine, wenn jetzt nicht Pandemie gewesen wäre, dann hätte sie sich vielleicht jetzt diese lange Auszeit genommen. Aber jetzt hatte sie ja schon erstens diese ewig lange Auszeit, dann war Pandemie und keine Konzerte. Also reicht. Da kann ich schon verstehen, dass sie sich denkt, okay Leute, also wozu <lacht> habe ich äh, einen Mann und eine Nanny? Äh, da geht es wieder ab auf die Bühne. Ich würde auf jeden Fall sagen, die wird ihre Fans nicht enttäuschen. Und auch bei dieser November-Show wird, glaube ich, für Fans und auch Neugierige und alle, die irgendwie was darüber wissen wollen, echt was dabei sein.
1: Eine Frage bleibt natürlich, werden wir auch Stefan Raab endlich mal wiedersehen? Wahrscheinlich ja. nicht. Also das hoffen viele, aber eigentlich hat er sich nicht mehr vor die Kamera gezeigt. Wahrscheinlich bleibt er wieder mal hinter der Kamera. Man weiß, dass er schon viele Shows mitproduziert hat. Es wäre sehr schön, ihn wiederzusehen, muss ich sagen. Ich verbisse ihn. Nicht nur Helene, ja. sondern auch Stefan Raab. Aber ja. sehr wahrscheinlich nicht. Ich glaube, an dem Abend wird Helene reichen und das wird auch eine tolle Sache.
0: Das auf jeden Fall. Ich, ich glaube auch. Also Wir werden ihn nicht sehen, aber sein Name steht drauf und er ist einfach so ein Qualitätsgarant und deswegen wird es sicherlich gut werden. Und ich meine, ich finde das so geil, wie konsequent er das macht. Er ist einfach wirklich einfach so zu so einem Phantom geworden, aber sein Name steht immer noch für Qualität und Wahnsinn einfach. Und so, ah ja, Stefan Raab macht ja, dann ist es klar, dann ist es krass irgendwie, dann ist es bestimmt geil. Und meistens auch irgendwie innovativ und so. Irgendwie macht er alles richtig. Ja. Ich finde das genial. Und TV-Genie, wirklich. Ja. Also
1: herzlichen Glückwunsch, Helene, das haben wir noch gar nicht gesagt. Stimmt. Falls wir sie uns das hört. Natürlich. <lacht> ja.
0: Also wir sind natürlich auch neugierig, aber wir halten uns zurück. Aber wir ähm, beobachten natürlich äh, weiter für euch, was man so erfahren darf und, und was okay ist und, und drücken ganz fest die Daumen und fiebern mit, weil es natürlich wunderschön ist. Ja. Ähm, wir kommen von einem Baby, von dem man noch nicht so ganz genau weiß, wann es da sein wird zu einem Baby, das beschlossen hat, ähm, früher zu kommen, aber ähm, ist es ist jetzt da, ähm, am 2. Oktober nämlich, kam die Tochter von Jelice und Jimmy Blue auf die Welt, das kleine Kotsch-Ochsenknecht-Baby. Endlich. Und, ja, endlich. Wobei man sagen muss, also es war ja eigentlich für Mitte Oktober terminiert. <lacht> es war ja jetzt irgendwie. Also hat sich eh ganz, ganz brav relativ frühzeitig schon gemeldet und hat die für Jelis wirklich sehr anstrengende Schwangerschaft frühzeitig beendet. Braves Kind. Mhm. Fängt schon gut an. Muss man an. auf jeden Fall sagen. Fängt gut an. Und die beiden haben zwar eine richtig ätzende Trennung hinter sich, wie jeder weiß, aber sie könnten natürlich jetzt gerade nicht glücklicher sein. Und die Kleine trägt den besonderen Namen Snow Elaney. Das haben wir jetzt inzwischen auch schon ein paar Mal gehört, auch schon ein paar Mal gesprochen. Und es, da man musste kurz, also ich musste beim ersten Mal kurz innehalten und so den Namen einmal so für mich sagen. Die Fans von Yilis und Jimmy Blue sind geteilter Meinung, was den Namen angeht. Wie findest du den Namen?
1: Ja, ich bin auch nicht ganz sicher. Ähm, ich bin der Meinung, wenn man so sich für einen Namen entscheidet, dass man auch irgendwie ähm, ja den Nachnamen nicht vergisst, dass es irgendwie eine, 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 musikalisch bleibt. Und jetzt weiß ich nicht, ja, wie stimmt. der Nachname von Snow Eleni äh, lautet, ob Kotsch oder Ochsenknecht. Stell es mir nur ein bisschen schwierig vor, ähm, Snow Eleni Kotsch oder Snow Eleni Ochsenknecht,
0: weiß ich nicht, was sagst du? Ja, das, da muss ich dir recht geben, denn man muss den Nachnamen wirklich immer mit in Betracht ziehen, das darf man nicht vergessen und es sind beides keine einfachen Namen. Ich finde Snow Eleni Kotsch ist komisch, also die Kombination ist ein bisschen sperrig und Ochsenknecht ist nun wahrlich kein einfacher Name, ähm. Jetzt gibt es aber zum Beispiel eine berühmte Dame mit dem Nachnamen Ochsenknecht, die da eine ganz klare Meinung zu diesem Namen hat und auf Instagram in der Fragerunde ganz klar bekannt hat, was sie von dem Namen hält. Sie sagt nämlich, wunderschön, plus Herz-Emoji. Also die findet den Namen wirklich super. Ähm, gut, jetzt kann Natascha Ochsenknecht aber auch wirklich schlecht was gegen außergewöhnliche Namen haben, denn die Kinder heißen ja bekanntermaßen Wilson, Gonzales, Jimmy Blue und Cheyenne. So, und also die äh, hat nichts gegen außergewöhnliche Namen ähm, und findet offenbar, dass man Ochsenknecht mit allem kombinieren kann. Warum auch nicht dann mit Snow irgendwie? <lacht> ja, ich glaube, ähm, sie
1: hat aber schon was gegen Sprecher
0: und Sprecherinnen. Ja, stimmt. Wie du vielleicht bestätigen kannst. Ich habe hab auch den Eindruck, dass sie das wirklich einfach so gemein wie möglich handeln wollen. Das kann <lacht> natürlich auch sein oder so herausfordernd wie möglich, denn die die Familie Ochsenknecht führt diese Tradition ja wirklich beeindruckend weiter. Cheyenne's Tochter heißt, wie wir wissen, Mavi und mit zweitem Namen Handio oder Handio, Handio?
1: Hm, weiß ich nicht, ist leider nicht ja, mein Job. Mavi Handio, ja. ja.
0: Gott sei Dank. Aber die Bedeutung, also und das sie sind ja jetzt Cousinen, also Snow Eleni ist die Cousine von Mavi Handio. Und ähm, die Bedeutung von Mavi ist aber wirklich schön, von Marvis kompletten Namen, denn Mavi ist aus dem Französischen und äh, abgeleitet von Mavi, also mein Leben. Und Handio ist die Göttin der Tiere. Das wusste ich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Religion.
1: Ich glaube Amazona. Ich meine gelesen okay. zu haben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher.
0: Okay, also die heißen jedenfalls beide sehr weltumspannend ja. und bin gespannt, wie das weitergeht. Ich auch. Wie, die, wie der ochsenknecht klaren sich so in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so weiter, weiter fortpflanzt mit den außergewöhnlichsten Namen. Aber wie gesagt, ich bin ja immer noch also Fan von Mavi, bin ich immer noch.
1: Ja, 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 ich auch. Also ich meine, die haben so einen Streit hinter sich. Wenn sie sich sowieso einig sind auf die Namen und sich darüber freuen, umso besser. Ja, Egal, ob wir die Namen mögen oder nicht. Hauptsache, die sind Absolute. endlich mal... Ruhig und zufrieden.
0: <lacht> ja, absolut. Und wenn man jetzt aber den Nachnamen weglässt, dann finde ich die beiden Namen so an sich als Doppelname eigentlich ganz süß. Also Snow Eleni, ist, da ist so ein Schwung drin irgendwie. Das ist, ist okay. Das stimmt. Ich habe nur
1: Schwierigkeiten, das in Deutschland zu sehen. Ich,
0: ja, ich weiß. Ja. Ja.
1: Aber egal, mein Name ist ja auch nicht deutsch. Von daher bin ich die Letzte, die sowas dazu sagen kann.
0: <lacht> naja gut, du bist ja auch Italienerin. Was soll man sagen? <lacht> Und der Name ist äh, international. Das trifft natürlich jetzt auch auf Mavi und Snow zu. Also ja. das kann man jetzt, das geht dann überall. Das ist echt ganz gut. Das sollte man immer bedenken. Es gab natürlich Glückwünsche en masse auf Instagram, auch von anderen Sternchen wie Georgina Fleur zum Beispiel. Die ist ja eh noch total mit rosa-roter Mami-Brille selber. Die ist ja gerade erst Mutter geworden und was die so postet, die scheint sie ja wirklich zu lieben. Das Mami-Dasein, das ist wirklich schön anzuschauen. Das fand ich auch total nett, dass sie so als Rückmeldung von den Fans bekommen hat, ähm, wie begeistert die sind, wie sie, das, wie sehr sie dieses Mama-Sein verändert hat. Das stimmt. Das ist schon cool. Also von, vom leicht entflammbaren, wie soll man sagen, Promi-Sternchen, das gerne mal polarisiert hat. Mhm. Ich finde es <lacht> sehr diplomatisch. <lacht> Punkt. <lacht> Hin zu einer äh, liebenden und hingebungsvollen Mama. Das ist... Ähm, ja, tut ihr offenbar sehr gut, sehr, sehr schön. Und Kim Gloss hat auch unter anderem äh, gratuliert, ist ja auch eine Mama. Und äh, auch der frischgebackene Papa, der Jimmy Blue, hat sich bereits äh, natürlich zu Wort gemeldet auf Instagram und schreibt unter anderem, ich bin sehr stolz und habe großen Respekt, wie Jelise diese schwierige Schwangerschaft und auch die Geburt ohne Komplikationen gemeistert hat. Es ist wirklich das schönste Gefühl, unser kleines Mädchen in den Armen zu halten. Ach. Das ist natürlich sehr versöhnlich und sehr, sehr schön. Auch nett. Mit lieben Worten Richtung Jelies, auch den Respekt, den er da anstimmt, das ist, glaube ich, ähm, ja sehr hoffnungsvoll, dass man jetzt erwarten kann, dass die nach all dieser Streiterei und dieser Rosenschlacht jetzt irgendwie durch dieses Mädel einfach versöhnt werden und, und friedlicher jetzt miteinander umgehen. Jetzt ist mal, jetzt ist mal Zeit für, für wochenbett Honeymoon, finde ich.
1: Aber merkst du, nach unserem Appell vor ein paar Wochen haben sie aufgehört, sich zu streiten. Wir hatten ja. vor ein paar Wochen gesagt, ah, bitte Leute, hört auf, ihr bekommt
0: ihr gleich ja. ein Baby. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Gut, ich finde das sehr gut. Da muss ich, Das finde ich gut. Danke Stimmt. fürs Zuhören. Ja, genau. Und danke fürs Dranhalten. Wir wünschen euch weiterhin alles Gute beim guten Weg finden für euch. Ja, wir sind gespannt auf Neuigkeiten über Snowy Lini. Ja, genau, Snow Eleni und apropos Snow Eleni, wir haben noch ein anderes Baby, dessen Name kürzlich äh, enthüllt wurde. Es war ja so, es ist schon ein paar Tage her, am 18. September haben ja Prinzessin Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi die kleine Tochter bekommen. Und die Royal Family in England gab ein offizielles Statement ab. Äh, zunächst mal, aber der Name war eine Zeit lang noch nicht offiziell. Das machen die ja immer gerne so. Und wir hatten dem Baby einen Arbeitstitel gegeben. Wir haben es Baby Motzi genannt. Und ich fand es schon ziemlich süß. Ich hab's aber, geliebt. Ähm, ja. Und heimlich nennen wir es auch weiter so. Aber es hat inzwischen einen richtigen Namen. Und der ist sogar sehr schön. Also wie ich jetzt finde, ich verrate jetzt schon mal, dass ich den Namen wirklich sehr schön finde. Die die Kleine heißt Sienna Elisabeth Mappelli-Mozzi.
1: Sehr schön. Hallo. Sehr, sehr so, schön. So, was sagst
0: du jetzt als Italienerin?
1: Das finde ich wirklich schön. Also ich muss sagen, Sienna ist jetzt nicht unbedingt ein italienischer Name. Klingt vielleicht so, ähm, aber das wird nicht benutzt. Ich finde aber, Sienna Elisabeth passt irgendwie gut zu Mappelli-Mozzi, was auf jeden Fall italienisch ist. Also ja, ich das, hatte mir eigentlich was anderes schön. gewünscht. <lacht> weißt du noch? Stimmt. Aber ja. das ist leider nicht passiert. Wobei ich finde, Elisabeth ist trotzdem eine sehr gute Wahl.
0: Auf jeden Fall. Also, da haben sie wieder alles richtig gemacht. Also, Siena wird jetzt, glaube ich, so italienisch interpretiert wegen der Stadt halt. Oder? Also, Ach
1: so, das habe ich so. nie so gesehen, muss ich sagen. Ach so. Aha. Ich, ich, <lacht> das nochmal zum Thema, Siena wird in Italien gar nicht verwendet.
0: Ah ja, naja gut, also man benennt ja auch irgendwie sein Kind in Deutschland nicht irgendwie äh, Düsseldorf oder so. Also, ich, ja. Das ist ja auch irgendwie komisch. Ähm, aber äh, gut, jetzt für, für, für mich als Deutsche mit Blick auf Italien de denke ich natürlich an die wunderschöne Stadt Siena und das war jetzt irgendwie so mein meine italienischer Link zu diesem Namen. Ah. Äh, Elisabeth, die Hommage an die Urgroßmutter, ist natürlich ähm, ja, wahnsinnig schön. Also du du hattest dir ja Philippa gewünscht. Mhm, genau. Wegen, als Hommage an Philipp. Aber ähm, da haben sie sich jetzt eingereiht in die Riege derjenigen, die sich dieses Jahr für die Uromma entschieden haben.
1: Tatsächlich, nach Lilibeth, Diana.
0: <lacht> genau. Ähm, ich fand auch total süß, wie Eduardo das Ganze enthüllt hat, den Namen und zwar mitsamt süßer Liebeserklärung an die Tochter. hat er geschrieben, unser gemeinsames Leben hat erst begonnen und ich kann kaum erwarten, was uns alles erwartet und was ich total schön fand. Diese Woche hat ein Freund von mir ein ganz süßes Sprichwort mitgegeben, dass die mit jedem Kind auch ein neues Herz wächst. Oh. Das ist richtig
1: schön. Ja, total, total. Das ist sehr süß. Ach, so viele Babys. Letztes Jahr waren so viele Schwangerschaften, jetzt
0: auf einmal so viele Babys. Jetzt sind sie alle da. Ja. <lacht> Die Gewissheit. Also wann auch immer, aber sie kommen raus. <lacht> so, so viel ist klar.
1: Also an alle herzlichen Glückwunsch. Von Helene hin zu Jelis und Jimmy Blue und auch noch. Beatrice und äh, Eduardo. Alle, Wir freuen uns für euch alle, wirklich. Ja. <lacht> ähm, nur leider war die Woche und die letzten Tage waren es bei den Royals nicht so friedlich und liebevoll, wie wir das jetzt so beschrieben haben. Denn ähm, bei Harry und Meghan, die letztens in New York waren, gab es anscheinend richtig Streit. Und es hat mich wirklich überrascht, ehrlich gesagt, denn es geht ja um die Taufe. Und da mhm. ist immer noch unklar, wo die kleine Lilibeth äh, Diana getauft wird. Einige reden von England, genauso wie ihr Bruder. Einige reden von Amerika, von den USA, weil die beiden irgendwie nicht mehr nach England zusammenkommen in letzter Zeit. Ähm, mhm. Anscheinend wissen auch die beiden nicht, was passieren wird. Und es sieht so aus, als würden sie auch zwei komplett unterschiedliche Sachen wollen. Und äh, anscheinend ist es ausgerechnet Meghan, die eine, die will, dass ihre Tochter in England getauft wird. Okay. Hättest du das erwartet?
0: Nee, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Ich dachte, sie würde den Bogen um England so groß wie nur möglich halten, <lacht> noch eine Weile lang. Und das ist das anscheinend
1: Harry. Das ist Harrys Meinung. Okay. Er findet okay. es tatsächlich noch zu früh, vor seiner Familie so zu tun, als sei nichts gewesen. Das alles hat eine Quelle, ein Insider gegenüber InTouch berichtet. Also das stammt mhm. auch nicht von uns. Alles, was wir hier über Riot erzählen, kommt von Insidern. Das müssen mhm. wir auch noch dazu sagen.
0: Den berühmten Insider, der, ja, gut. Der möchte ich mal kennenlernen irgendwann. Mhm. Aber ich will auch mal so einen Insider kennenlernen.
1: Ja, dieser Insider... Ähm, hat auch berichtet, dass Meghan wie besessen davon sein, ähm, ihre Lily in England taufen zu lassen, im Beisein der Royal Family, damit ihre Kinder eines Tages vielleicht doch noch den Titel des Prinzen und der Prinzessin erhalten. Und ich dachte, das wäre genau das, was die beiden für ihre Kinder nicht wollten.
0: Stimmt, das hatte ich auch gedacht. Und ähm, also jetzt unabhängig davon, ob sie es wollen oder nicht, ist es dann wichtig, dass sie im Beisein der Royal Family in London getauft werden? Ist es wichtig für den Titel? Ich
1: denke, ich denke nicht, ehrlich gesagt. Wir haben schon verzichtet auf Ihre Titel und somit war es für mich erledigt, egal ja, wo das passiert, oder?
0: Ja, dachte ich eben auch. Ha. Okay, ja spannend, was davon wirklich war ist und wie es jetzt laufen wird, aber es ist natürlich unangenehm. Wenn das jetzt zwischen den beiden dann auch noch da irgendwie kracht, ja, wegen dieser Fun leidigen Fact. Thematik.
1: Es gibt sogar ein Fun-Fact am Rande.
0: Äh, anscheinend oh.
1: haben sich die beiden in ihrem, während des New York-Trips ähm, gestritten, anscheinend heftig in ihrer Suite im Carlisle-Hotel. Und Megan soll so sauer gewesen sein, dass sie äh, sogar Harry stehen gelassen hat. Und er musste allein zu Abendessen gehen. Und da oh. saß er an einem Tisch mit Gästen und musste sich Entschuldigungen einfallen lassen, warum Meng nicht da oh. ist. Also das
0: ist unangenehm. Alles
1: ganz normal, aber als, als wäre das nicht genug, wurde alles wahrscheinlich auch noch aufgenommen, weil äh, ihr Leben gerade aufgenommen wird für ein Netflix-Projekt. Also anscheinend waren die beiden während des Streits noch verkabelt. Oh nein! Und die Kameras oh sollten auch dabei gewesen sein. Also kann sein, dass wir sogar diesen Streit mal live sehen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Ach, das wünsche ich Ihnen nicht.
1: Gut, das Thema ist natürlich ein wichtiges. Die Taufe der eigenen Tochter. Aber Klar. das war nicht der... Einziger Streitpunkt, denn anscheinend war Harry auch sauer, weil Meghan richtig teure Klamotten mit nach New York genommen hat und das wurde schon in den Medien öfter kritisiert. Anscheinend hatte sie Klamotten in einem Wert von über 10.000 Dollar eingepackt und äh, das kommt als Royal oder sogar als ehemaliger Royal, glaube ich, nicht so gut an. Hm. Und ja, das, das können wir natürlich auch verstehen als Frauen, oder? Na, man will einfach das Beste mitnehmen, was man hat. Es ist schwierig, Total. wenn da alle fotografieren also. und man denkt, ja, was hat sie denn an? Was hat das gekostet? Blöd. Nicht so einfach.
0: Es, es ist wirklich nicht so einfach, weil also ich finde ja immer, die Klamotten, die jetzt zum Beispiel Kate trägt oder diesen ganzen Schmuck und Tand, den die so an sich dran haben, auch die Queen und so weiter. Also ich meine, ganz ehrlich, da... Äh, wir werden schon ein paar 10.000 Dollar auch zusammenkommen, nehme ich an. Natürlich ist es bei Kate immer wieder cool, dass sie auch ähm, Klamotten trägt, die erschwinglich sind und sich damit bodenständig zeigt. Die ist aber auch natürlich jede Woche unterwegs und ähm, repräsentiert das Königshaus die ganze Zeit und kann deswegen mixen zwischen richtig krasser, also wirklich Wahnsinnsabendrobe wie zum Beispiel Hallo bei der James-Bond-Premiere mhm. zum Beispiel, oder eben ähm, man ist irgendwo... Äh, außerhalb Londons und nimmt irgendwie einen einen sehr bürgerlich nahen Termin wahr und ist dann auch entsprechend bodenständig gekleidet. Und alle sagen dann auch, Mensch, toll, was sie da wieder anhatte. Und das kann ich mir jetzt auch nachkaufen, bei wo auch immer sie es eingekauft hat. Ähm, das ist natürlich ein bisschen leichter. Jetzt sehen wir Megan nicht so oft. Und jetzt geht sie da in New York ähm, bei diesem Event halt irgendwie zum ersten Mal an die Öffentlichkeit seit der Geburt ihrer Tochter. Da würde ich jetzt auch gut aussehen wollen und da würde ich jetzt genau, wie du sagst, echt einfach mal die Klamotten einpacken, die richtig toll sind. Und äh, ja, möchte mich natürlich da irgendwie wohlfühlen auch. Ja, klar. Und da muss ich ja nicht in Sack und Asche kommen. Nee. so Also deswegen finde ich jetzt ein bisschen schwierig, da deswegen irgendwie so drauf zu hauen. Klar, bei dieser Straterei springt natürlich noch so viel mehr mit. Das ist natürlich nicht nur die Taufe, es ist natürlich die ganze Geschichte, die die beiden irgendwie mit der Royal Family verbinden und was Megan da widerfahren ist und so weiter. Nicht leicht, aber ich hoffe, sie haben sich inzwischen wieder vertragen.
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall. Also der Insider ist sich sicher, sie haben sich beieinander entschuldigt und mittlerweile ist alles okay. Äh, mein Gedanke okay. ist ja nur, was ist jetzt, jetzt mit dieser Taufe? Ich meine, was bald ist, mit dieser ist Taufe? die Kleine ja. auch 18, werden sie noch getauft irgendwann? <lacht> Wir reden über das Thema schon seit Monaten.
0: Das ist wahr, ja, das stimmt. Naja. Hm, ja, gut. Vielleicht wird sie noch irgendwann getauft. Wir werden es auf jeden Fall erfahren. Es gab aber auch noch was sehr rührseliges, finde ich, aus dem Königshaus und zwar hat die Queen erstmals seit dem Tod von Prinz Philipp über ihren geliebten Ehemann gesprochen, öffentlich nämlich, weil sie am vergangenen Wochenende eine Rede vor dem schottischen Parlament gehalten hat und dabei eben auch erwähnt hat, wie viele schöne Erinnerungen sie und ihr Ehemann mit Schottland verbunden hätten. Und sie hat gesagt, dass sie schon früher über diese tiefe und beständige Zuneigung zu diesem wunderbaren Land gesprochen hat und über die vielen glücklichen Erinnerungen, die die beiden eben während ihrer gemeinsamen Zeit dort sammeln durften. Und sie hat dann auch noch ein sehr schönes Kompliment an die Schotten gemacht. Sie hat gesagt, es wird oft gesagt, dass, die, dass es die Menschen sind, die einen Ort ausmachen und es gibt nur wenige Orte, an denen dies mehr zutrifft als in Schottland wie wir in letzter Zeit gesehen haben. Das finde ich wirklich süßes Kompliment.
1: Das ist wirklich sehr, sehr süß und ich kann alles nachvollziehen. Schottland ist wunderschön. Also verstehe ja. ich sie.
0: Mhm, doch total. Sie hatte auch mentale Unterstützung mit dabei. Prinz Charles und Herzogin Camilla sind dabei gewesen. Und der offizielle Account der Royal Family hat auch auf Twitter eine Hommage an Prinz Philipp geteilt. Da waren ähm, Zitate eben aus der Rede der Queen zu sehen, Bilder von ihr und Prinz Philipp, die sie in Schottland zeigen. Und ja, also sie hat das einfach nochmal unterstrichen, dass sie in all den Jahrzehnten, also die Familie ja schon seit Jahrhunderten mit mit, mit Schottland einfach wirklich tief verbunden ist, es gibt ja Schloss Balmoral, die Sommerresidenz der Royal Family, wo sie jeden Sommer ihren Urlaub eben verbringt mhm. und eben all die Jahre auch mit Prinz Philipp verbracht hat und dieses Jahr zum ersten Mal ohne ihn den Urlaub verbringen musste. Aber wir sind uns ziemlich sicher, sie war nicht allein, denn sie hat ganz viel Besuch bekommen von der Familie. Und vielleicht ist es ja manchmal auch ein bisschen schön, wenn man auch mal seine Ruhe hat. Und da sicherlich auch irgendwie nach diesem turbulenten Jahr und allem, was es so mit sich gebracht hat, einfach auch mal zur Ruhe kommen und, und so äh, Revue passieren lassen kann, was alles passiert ist. Weil die Jahrzehnte mit Prinz Philipp, da gibt es ja nun wirklich genug nachzudenken und Fotos anzugucken und ja, in Erinnerungen zu schwelgen. Das war bestimmt sehr schön. Bestimmt.
1: Ich meine, so eine Auszeit hat auch eine Queen nötig. Machen wir uns Absolut. nichts vor. Sie ist auch eine Frau, so wie wir.
0: <lacht> Stimmt nur halt nochmal ein paar Jahrzehnte älter und deswegen hat sie so umso mehr verdient, finde ich. Wahnsinn, dieses Arbeitstier. Mit welcher stoischen Gelassenheit die das einfach machen. Völlig schon echt cool.
1: Ich auch. Sie ist wirklich ein krasses Vorbild für uns alle. Wäre es, wenn wir mal nach Deutschland zurückkehren? <lacht> apropos. Ungern, aber okay. Apropos Bilder, oh, das tut mir wirklich leid. Nein. Ähm, apropos Bilder, gab es in Deutschland diese Woche ein Bild von einem Promi, den man nicht erkennen konnte. <lacht> und zwar, äh, viele Fans haben versucht, auf einem neuen Foto von Sophia Tomalla sie zu erkennen, aber konnten irgendwie nicht, weil sie wirklich ganz anders ausgeschaut hat. Und ich habe mir das Bild aus Neugier eingeschaut und mir geht es genauso. Äh, ist das Sophia Tomalla? Ich weiß nicht, ob du das Bild gesehen hast, sonst beschreibe ich es ganz kurz.
0: Ja, beschreib es mal für die Leute, die es nicht gesehen haben.
1: Genau, also Sophia hat jetzt eine neue Show, für eine neue Show gedreht, die am 15. Oktober rauskommt. Das heißt Date or Drop und dafür hat sie äh, sich super schick gemacht und sie hat für ein Foto posiert in einem rosafarbenen Seidenkleid und äh, lange, glatte Haare, super schön geschminkt, wunderbar. Nur leider... Scheint sie sich total verändert zu haben. Und das Erste, was in meinen Augen ausfällt, ist, dass sie richtig, richtig dünn geworden ist. Sie war oh. mal muskulöser. Sie war auch sehr, sehr stolz drauf, hat sie öfter gesagt. Aber auf mhm. diesem Foto ist sie kaum zu sehen. Sie ist ja so dünn. Und irgendwie ist auch ihr Gesicht extrem dünn und irgendwie viel länger. Also selbst die Follower schreiben unten, ich musste erst lesen, wer du bist, leider auf dem Foto nicht erkannt, sorry, schreibt ein User zum Beispiel. Und äh, ja, viele finden, dass das Foto entweder total unvorteilhaft äh, gemacht wurde oder es wurde auch sehr, sehr krass bearbeitet. Also ich, ich bin mir auch nicht sicher. Ich hoffe, Sophia geht es gut, weil sie kommt gerade erst von einer Trennung. Kann sein, dass man da ein bisschen äh, abnimmt. Aber so krass hoffe ich wirklich, dass das Foto einfach schlecht gemacht wurde. Mhm. Und da äh, möchte ich einfach wissen, was ihr dazu sagt. Weil das Foto findet ihr natürlich bei uns auf oder auf unserem YouTube-Channel Social Stars. Und schaut es euch mal an. Und dann meldet uns gerne und sagt uns, was ihr denkt. Ist Sophia wirklich so hättet ihr sie erkannt oder findet ihr, dass das Foto einfach total überarbeitet wurde? Hm, schaust du es dir auch ja. mal an. Dann sag mir, was du denkst.
0: Äh, ja, ich habe schon gesehen. Ich fand es äh, sehr seltsam. Also man muss, glaube ich, einfach das nächste Bild abwarten, um zu sehen, wie die aktuell aussieht, wie es ihr geht. Ähm, das war natürlich jetzt irgendwie so nach der Trennung wahrscheinlich auch keine einfache Zeit. Das ist bestimmt nicht spurlos und in info rübergegangen, aber so krass hoffentlich jetzt nicht. Nee, nee. Also,
1: wir wollen wieder die Muckis ja. sehen, Sophia.
0: Ja, genau. Das, das war wirklich cool. Den, hoffentlich findet sie ihren inneren Rock'n'Roll wieder, die Arme. Genau, also schreibt uns einen Podcast at promipool.de und äh, ja, diskutiert mit. Auch gerne meinetwegen bei diesem Thema, das äh, sehr unangenehm ist. Aber wir dürfen nicht dran vorbeischauen, finde ich. Und ich bin froh, dass auch du der Meinung warst, mhm. dass dieses Thema einfach wichtig ist, äh, es zu erwähnen. Ähm, es geht um Gil Uferim da ist, ist diese Woche dürfte niemand daran vorbeigekommen sein. Der hat sich mit einem Instagram-Video in seine Follower gewandt und hat über Unfassbares berichtet, was ihm passiert ist. Er wurde in einem Leipziger Hotel von einem Angestellten antisemitisch beleidigt. Muss eine krasse Situation gewesen sein. Er hat äh, am Montag eben berichtet, Gäste und Angestellte eines Hotels hätten ihn dazu aufgefordert, seine Kette mit Davidstern-Anhänger, also ein... David Stern ist ja ein wichtiges Symbol im Jugendtum, ähm, zu verstecken. Und erst dann wird er eingecheckt. Ich und, finde ähm, die Worte dazu nicht, wirklich. Ja. Es ist wirklich sehr schwer, darüber zu reden. Ähm, er hat versucht, er hat sich danach vor das Hotel gesetzt, hat eine Story gemacht und sehr aufgelöst davon berichtet. Also er kämpft teilweise auch wirklich mit den Tränen in diesem Video. Und es ist äh, wirklich einfach ganz grauenhaft gewesen. Und jetzt äh, als Reaktion gibt es glücklicherweise wirklich zahlreiche Fans und Freunde des Sängers, die jetzt ihre Solidarität und auch ihre Bestürzung äh, bekunden. Zum Beispiel äh, Entertainerin Mozima Buse oder Moderatorin Ruth Moschner, Rapperin Nura, die drücken in den Kommentaren Betroffenheit eben und Mitgefühl aus. Und ähm, er zeigt sich nach dem Schock sehr dankbar und bedankt sich unter anderem in seinem Instagram-Post, dann bei seinem Management und bei Sänger Gregor Meile und Sängerin Janette Biedermann. Die waren wohl diejenigen, wie er schreibt, die ihm in seiner Notlage zur Seite gestanden haben. Ich wusste gar nicht, dass es so eine enge Freundschaft gibt zwischen Janette Biedermann und Gil Oferin, aber sehr auch schön. Nicht. Mhm. Und ja, es haben auch natürlich zahlreiche Politiker Konsequenzen und vor allem Aufklärung gefordert. Unter anderem Kevin Kühnert von der SPD, der hat auch sehr viel dazu äh, getwittert und gepostet. Fans fordern eine Stellungnahme des Hotels. Also es wirklich viele Leute stellen sich gerade auf die Hinterbeine und zeigen ihre Solidarität und ihr Mitgefühl und fordern einfach wirklich Konsequenzen.
1: Natürlich, also, alle rausschmeißen ja. sofort. Vor allem, äh, wie, wie dumm ist man eigentlich, ne? Egal, ob das jetzt ja. ein Star ist oder nicht, wie kannst du so etwas öffentlich machen, wie kannst du dann erwarten, dass keine Konsequenzen auf dich zukommen, dass dieser Mensch dann sagt, ja okay, ich packe meinen Stern wieder ein
0: und alles gut, ja sorry. Das ist ja das Schlimme, das ist genau das Schlimme, dass die wirklich dachten dass das okay ist, was sie da machen. Das ist ja das Grauenvolle daran. In den Social-Media-Plattformen äh, gehen besonders zwei Hashtags durch die Decke. Das ist eben leider der Hashtag Antisemitismus und der Hashtag Herr W., weil das wohl der Name des äh, Mitarbeiters war. Also zumindest sagt Gil Oferim das im Video eben. Er möchte den ganzen Namen nicht nennen, das ist auch gut so, aber er bezeichnet ihn halt als Herr W. Und das steht jetzt leider wirklich... Für diese ganze Sache auch, das Video hat inzwischen weit über eine halbe Million Aufrufe, allein auf Instagram, das ist krass, was das für Kreise zieht, Gott sei Dank. Ja. Das Hotel sagt jetzt in der Stellungnahme, dass man versucht, den Musiker zu erreichen, um den Vorfall zu klären, aber es, also Vorfall, ähm. finde ich jetzt ein bisschen wenig formuliert für das, was da passiert ist, für dieses grauenvolle Erlebnis, was er da haben musste die zwar Also inzwischen sind auch zwei Angestellte beurlaubt. Das ist jetzt so der, der aktuelle Stand von uns heute. Ihr wisst, wir nehmen Mittwoch auf. Also es, es kann sein, äh, Donnerstag, einen Tag später, dass sich schon wieder mehr getan hat. Das ist eben der aktuelle Stand. Wir bleiben so ein bisschen fassungslos zurück eigentlich. Also irgendwie hatten wir gehofft, dass wir in Deutschland 2021 wirklich weiter wären Und ich weiß, wir sind kein Politik-Podcast, aber es ist uns, glaube ich, beiden auf jeden Fall ein Anliegen. Ähm, wir wollen Solidarität zeigen und absolut, also wirklich eine wahnsinnig wichtige Message ist, keinen fucking Millimeter nach fucking rechts, verdammt nee. nochmal.
1: Und ich bin dankbar, dass äh, Gil das öffentlich gemacht hat, dass er sich ja. nicht unterdrücken lässt, sondern einfach teilt, was passiert Total. ist, weil wir sollten das alles sehen, wir sollten darüber reden. Das soll nie mehr passieren, auf keinen Nein. Fall.
0: Absolut, das ist wirklich wichtig und deswegen bin ich froh, dass wir es, ja, wir mussten da jetzt einfach auch drüber reden. Das musste jetzt raus. Entschuldige für das Erfurt.
1: Nein, nein. Ich finde es extrem gut und bin auch dankbar, dass du heute das Thema vorgeschlagen hast, damit wir darüber reden konnten. Und wir informieren uns mhm. und schauen natürlich weiter, was passiert. Das ist jetzt
0: eine Herzenssache hier bei uns. Auf jeden Fall. Sehr gut. Sehr gut. Wir wollen persönlich abschließen mit einem Klassiker, an, wo man jetzt eigentlich sagen muss, dass ist so ein Feelgood-Thema für alle eigentlich, aber es gibt gerade ein bisschen Kontroversen darum, denn es geht um den Superhero James Bond und sein Erbe, so kann man wahrscheinlich sagen.
1: Erst einmal, hast du schon mal den letzten gesehen? Keine noch Zeit, nicht, zu noch sterben, nicht. weil ich versuche nämlich seit zwei Wochen und ich schaffe es irgendwie nicht. Einmal ja, war ich zu spät dran. Genau einmal hat es mein Freund geschafft, seine Maske zu vergessen, dass wir nicht in die S-Bahn einsteigen nein,
0: konnten und, und den Film was? verpasst haben. Ach Max.
1: Einmal standen wir vor dem oh, Kino man. und da waren auf einmal keine Plätze mehr. Also,
0: oh, nein. ich will
1: mir den Film unbedingt anschauen.
0: Ja, ich auch. Du hast es jetzt ein bisschen mehr versucht, als ich bisher. Oh Mann. Mann. Ja,
1: ich will einfach... Vielleicht am ähm,
0: Wochenende. Ich drücke dir alle ja, Daumen. Danke, ich
1: drücke auch alle Daumen. Ich glaube, heute mhm. schon am Mittwoch werde ich einen Platz buchen, weil ich ja. einfach meinen Date mit Daniel Craig brauche. Ja, zum letzten Mal. Doch.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wir müssen uns leider von ihm verabschieden. Und das kann ich ja, mir gar sehr, nicht sehr vorstellen. Sehr
0: Nein, geht mir genauso. Ist ein wahrer Traummann. Sei mir ehrlich, Daniel Craig. Total. Wie Wird mich interessiert, wie war das für dich? Also ähm, mein erster von mir richtig bewusst wahrgenommener James Bond, den ich im Kino gesehen habe, war ähm, Pierce Brosnan, mhm. den ich schon sehr, sehr schön fand und sehr, sehr passend eigentlich, weil der für mich so der typische englische Gentleman ist, so, so ein bisschen so Roger Moore Style, der für mich, gut, George Moore und John Connery ist ein bisschen schwierig. Mal so, mal so, aber beide für mich sind die James Bonds, ja. Und ähm, Pierce Brosnan kam dem schon sehr nahe. Und ich war damals, als Daniel Craig als erstes, das erste Mal ins Kino kam, so wie James Bond ist blond. Nee, 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 das geht für mich gar nicht. <lacht> <lacht> und äh, ist ein ganz schöner Hau-drauf-Mucki-Typ. Wo ist denn der englische Gentleman? Und dann muss ich sagen, hat sich Daniel Craig über all die Jahre und über all die Filme, die er mit, denen er mitgespielt hat, so langsam in mein Herz ge, geheim agentet, muss ich sagen. Also Es fällt mir jetzt richtig schwer, den zu verabschieden. Geht mir genauso.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin auch Team Pierce Brosnan gewesen, mhm. schon immer. Ich habe mir als Kind alle bond angeschaut, weil mein Opa sie liebt. Und ab, dem, ab meinem zehnten Jahr habe ich angefangen, alle Filme mit ihm zu schauen. Also wirklich, kenne mich super gut aus. Schön. Und cool. als die letzten Filme gemacht wurden, in den letzten, sage ich jetzt mal, 15, 10 Jahren, da war ich mir auch nicht ganz sicher. Die waren nicht so wie früher. Aber mittlerweile habe ich daran gewöhnt und ich finde, einen blonden Bond geht ja auch. Er hat es gut gemacht. Sehr, ja. sehr gut. Ähm, aber apropos äh, Blonder Bond, wir haben eine Frage tatsächlich. Und es kommt, weil äh, Daniel Craig in einem Interview mit der Radio Times letztens gesagt hat, dass er keine Frau in die Rolle von James Bond sieht. Und jetzt muss man es ein bisschen aber äh, besser erklären. Es ist nicht so, dass er dagegen ist, dass Frauen so Rollen spielen, aber er findet nicht, dass... James Bond mal eine Frau werden sollte. Er findet, man sollte lieber andere Frauenrollen schaffen. Und dieser Meinung ist zum Beispiel auch Barbara Schöneberger. Das hat sie auch im Bild-Interview gesagt. Ähm, James Bond war immer schon ein Mann und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es ein Mann bleibt, sagt sie. Es gibt ja auch noch Superwoman oder äh, Lara Croft. Wie sehen wir das? Haben die beiden recht oder... Äh, ausgerechnet heute sollte man schauen, dass eine Rolle sowohl für einen Mann als auch für eine Frau spielbar wäre.
0: Wie siehst du das? Sehr interessante Frage auf jeden Fall, auf die es, glaube ich, keine befriedigende Antwort geben kann, so allgemein. Ich finde ein Argument äh, richtig schlüssig und das gehe ich total mit, ähm, weil Barbara Schöneberger, ähnlich wie Daniel Craig, die Frage in den Raum stellt, warum sollte eine Frau James Bond spielen, wenn es eine Rolle für Frauen gäbe, die genauso gut wäre? Mhm. Es sollte einfach bessere Rollen für Frauen und farbige Darsteller geben. So, genau. Also James Bond ist nun mal James Bond. So, diese Figur, die ist ja schon erzählt. Und die ist, wie sie ist. Und die wird halt von verschiedenen Männertypen irgendwie über die Jahre interpretiert. Daniel Craig hat, finde ich, James Bond so ein bisschen in die Jetztzeit geholt. Und jetzt ähm, ist es aber natürlich halt immer noch James Bond. Ich meine, wie heißt sie dann? Also es ist ja dann einfach nicht mehr James Bond, wenn eine Frau das spielt. Also da kann, man, da kann man sich ja überlegen, ob man in den James Bond ihm einen weiblichen Konterpart integriert. Gerne auch farbig, also wirklich ähm, alles oder divers oder was auch immer. Ähm, aber man könnte auch einfach eine neue Superheldenreihe erfinden, wo eine, wenn man bei James Bond bleiben möchte, äh, englische Dame, überraschende Superheldenfähigkeiten besitzt und Geheimagentin ist. Also, ich glaube, ich gehe da wirklich mit denen mit und sage, äh, James Bond ist halt James Bond und ähm, schafft mehr Geschichten und mehr Rollen für Frauen und farbige Darsteller und für diverse Darsteller. So
1: sehe ich genauso. Wirklich, deine Meinung, okay. weil meine Idee war auch, okay, ähm, James Bond wurde als Mann geschafft. So wie Harry Potter. Und dann müssen wir uns auch ja. alle darüber aufregen, dass Harry Potter ein Junge war und kein Mädchen.
0: Na, es gibt ja noch Hermine zum Beispiel. Genau, also wenn man schaut... Ohne Hermine wäre es nicht so gewesen. Also er hätte nicht überlebt ohne Hermine, das muss man auch das mal ganz klar sagen.
1: Das stimmt, das war oft so der Fall. Also ja. ich finde auch, man soll da schauen, dass mehr äh, Rollen für Frauen und äh, Diversen geschafft werden. Ich will jetzt niemanden diskriminieren. Ich meine wirklich alle gerade. Alle. Alles Mögliche. Absolut. Ähm, Einfach mehr
0: gute und mehr diverse Rollen, mehr diverse Geschichten. Wir müssen aber so. noch
1: bedenken, dass Bond eine sehr, sehr alte Rolle ist. Damals waren diese Themen noch nicht so präsent. Es ist gut, dass man heute darüber redet, aber ich würde so einen Klassiker nicht ändern wollen. Ich würde vielleicht eine neue, ähm, ja, eine neue Verfassung machen. Äh, keine Ahnung, James Bond äh, ein Reboot mit einer Frau. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es seine Tochter irgendwann. Weiß ich ah. nicht. Aber ich würde jetzt diese Originalidee nicht ändern wollen, weil das einfach ein Das Klassiker wäre ist. noch
0: eine Möglichkeit. Absolut. Da sind wir uns einig. Äh, diskutiert gerne mit. Wie würdet ihr euch die Zukunft von James Bond wünschen? Unter Podcast at promipool.de könnt ihr gerne mitdiskutieren. Wir freuen uns. Wenn ihr uns hört, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr uns Sterne da lasst, wenn ihr gerne positive Kommentare da lasst und Empfehlungen abgebt an eure Freunde, die uns auch hören sollten. Wir bedanken uns, dass ihr so treu dabei seid und ja, freuen uns auf euch nächste Woche. Vielen Dank, liebe Fede, für diese schöne Folge. Vielen Dank, liebe Barbara. Vielen Dank an
1: euch alle und schöne Woche. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.